1: Silence! Veuillez vous lever. La cour présidée par l'honorable François-David Bernier est déclarée ouverte.
0: Entrer dans les coulisses de la justice. Écoutez, vous serez pas jugés. Ils appellent à la barre les acteurs de l'actualité. Oui, votre honneur. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier. Avocat à la barre. Cube Radio.
2: Bonjour, bienvenue à Avocat à la barre. Ici François-David Bernier, votre fidèle serviteur pour. L'actualité judiciaire et aujourd'hui, nous avons pour vous Nicole Gibault, juge à la retraite. Euh, C'est le 38e anniversaire de, de, de la Charte canadienne et hasard ou pas, mais elle nous parle de, des 3 millions de contraventions pour les récalcitrants qui ont été donnés c'est quand même du jamais vu en 2020 des les droits et libertés qui sont réduits de cette manière sûrement pour une bonne cause on lui en parle ensuite Pierre Fortin qui est le batteur entre autres des Cowboys fringants il nous parle de toute la difficulté des artistes durant la crise et ensuite, Jean-Paul Boilly euh, se demande, nous fait part, est-ce que Justin Trudeau pourrait être poursuivi euh, à cause a traverser une frontière durant la crise? Et pour finir, Florence K., qui euh, nous explique qu'elle chante pour euh, la santé mentale, pour l'hôpital ju général juif. Euh, elle a un projet, elle chante sur son balcon. Elle nous en parle également. Restez là, votre émission commence maintenant.
0: Vous écoutez. Avocat à la barre.
2: On avait averti que les autorités policières allaient euh, sévir parce qu'il y avait beaucoup d'avertissements, beaucoup de récalcitrants. Et là, on apprend cette semaine euh, que les amendes pour confinement, les policiers ont distribué plus de 3 millions en contraventions. Oui, ces fameuses contraventions du 1 000 entre 1 000 et 6 000 euh, 1 000 plus les frais d'environ 500 donc c'est très cher. Et euh, c'est quand même particulier, de, de, honnêtement, moi, pour un juriste de voir ça, d'assister à ça, à des contraventions parce que les gens se réunissent dans un pays au Canada que les droits et libertés sont très forts. Et on en parle avec, euh, qui de mieux qu'une qu juge, Nicole Gibault, juge à la retraite. Euh, bonjour, Nicole.
3: Bonjour, François-David.
2: Euh, merci d'être avec nous. Je voulais je voulais te parler de ce sujet-là, qui, euh, je ne sais pas pour toi, mais est-ce est que tu trouves ça, en tant que juriste, un juge, euh, tu trouves ça particulier d'assister à ça maintenant quand les, les policiers sont capables de remettre des contraventions pour des gens qui se réunissent. À l'époque, ça aurait été... Euh, je, je veux dire, on, ça nous fait penser à des pays, des pays totalitaires, ça, mais on est rendu là, là avec la pandémie. Là.
3: Oui, euh, excellent sujet, surtout aujourd'hui, François-David, parce que le 17 avril, c'est euh, la fête, si on peut appeler, ou mm -hmm. il y en a qui pour qui c'est pas une fête, là, mais c'est euh, on commémore... Euh, euh, la Charte canadienne des droits qui, euh, évidemment, euh, a été promulguée le 17 avril 1982. Avant, c'était une loi fédérale, là, ah. selon, euh, avec euh, David Baker, mais c'était enchâssé dans la Constitution. C'est au, aujourd'hui, le ah, 17 19 ouais. avril 1982. Ben, euh, Donc, cette Constitution...
2: charte-là qui donne tous nos droits qu'on connaît, ouais. le euh, ouais. euh, euh, droit à vie privée, discours. le droit à la, la, la les, euh, de discrimination, tout ça là, est oui. enchassé. Dans cette charte-là en 82. Là.
3: Absolument. Et, mm -hmm. et la question est fort pertinente dans les temps, par les temps qui courent, parce que c'est du jamais vu. On va commencer par dire c'est du jamais vu. Est-ce que, comme juge, ça, je pense que c'est pas juste comme juge, comme population en général, mm -hmm. on n'est pas habitué à ce genre de. On regarde des films de la guerre, on regarde <rire> des films de toutes sortes d'affaires, puis on dit ça ou même dans le futur. On voit dans le futur des dictateurs, puis etc., ou dans le passé. Mais là, on est dans le moment présent. Et dans le moment présent, ce n'est pas seulement que les contraventions, euh, là, c'est l'ensemble des décrets avec la loi sur la santé et sécurité publique qui, sont, euh, qui, qui, qui abondent et, et, et qu'on a... Une, on, la, on voit la nécessité à presque à tous les jours qu'il y a des décrets qui sont signés parce que là, on est, on est rendu qu'on légifère par décret plutôt qu'autrement, parce que c'est trop euh, c'est trop énorme. Là.
4: Trop important. Chose,
3: trop important, puis il y a quelque chose qui est plus fort et plus important que le je-me-moi. <rire> plus important que l'individu, et lui ou elle. Plus important que tout, c'est le collectif. Et tant et aussi longtemps, que les gens seront n'auront pas réalisé que c'est ça qui est le but quand on fait ça et non pas juste pour avoir l'air de boss de là <rire> mais seulement parce que on a en tête euh, le bien collectif ben, je pense qu'on va voir encore des contraventions. Puis c'est très, très malheureux parce qu'ils ont toujours des, ils souffrent toujours de la maladie que j'ai souvent appelée la staccose. C'est à cause que j'ai besoin d'aller, à cause okay. j'ai besoin d'aller à mon chalet, c'est cause que j'ai besoin de, 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 de faire telle chose, c'est cause que mon voisin. Ah ouais,
2: en tant que juge, tu en as vu des staccoses, hein, J'ai et...
3: tellement eu de staccoses. C'était la maladie qui était virale euh, lorsque j'étais était en fonction comme juge. Alors, il y a mm -hmm. beaucoup de stachos, puis chaque personne a sa propre stachos. Donc, on revient aux, aux, aux contraventions. C'est sûr que quand on lit par région, euh, on comprend un petit peu pourquoi. Parce qu'à Montréal, 1006 contraventions, on voit que c'est le centre, tu sais quand on appelle des ondes rouges dans le CHS. Ouais.
2: Parce qu'à Québec, il y en a HSSD. 60. Là, une grosse ouais. grosse différence, ouais.
3: Oui, 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 c'est parce que. Oui, puis il y a beaucoup de facteurs à, à prendre en considération. Est-ce que, on l'a dit tantôt, est-ce que est-ce qu'il y en a qui ont fait du zèle comme policier? Ben oui, ça se peut. Euh, il y a ça une grosse arriver. latitude
2: qui est donnée aux policiers. Hein? Ben, tu sais, c'est pas évident non plus se retrouver. Là.
3: Non, c'est pas évident, puis je pense pas qu'ils veulent être pointés du doigt non plus. Ils sont au front. On a appris aujourd'hui que. C'est vraiment ces gens-là qui sont au front. Là. Ils font affaire avec des gens à tous les jours d'aller les séparer dans les parcs, d'aller mm -hmm. faire ci, d'aller s'approcher, de ben, rentrer dans les maisons euh, privées. Ça c'est une autre chose, évidemment, ça prend un ordre de la cour euh, tout à fait. Mais on est quand même à la porte, on est, on, on, on est en contact. Ils sont en contact, pardon, beaucoup plus directement. Je vais être euh, très honnête là. Mm -hmm. je, je, le, le travail des policiers et des les ambulanciers et les paramédics là, euh, ont probablement changé du tout au tout dans le dernier mois. Et ça va être à regarder de façon importante. Parce que, bon... C'est risqué en -ce, ce moment, là, travail. Vu? Pardon? Il y
2: en a qui ont été infectés. C'est risqué.
3: Absolument. Là. Absolument. Alors, est-ce que, évidemment... Il y en a des chialeux qui euh, qui vont dire qu'ils ont eu des contraventions pour absolument rien. Ben oui. Est-ce mm -hmm. que ça va faire effectivement qu'on va aller devant les tribunaux puis qu'on va les contester Oui, c'est fort probable. Euh, et est-ce que ça va engorger les tribunaux Ben probablement. Euh, encore une fois. Est-ce qu'on aura des priorités pour certains dossiers? Euh, sûrement. Ça va être de la gestion, mais ça, c'est de l'après. En ce moment, là, sont sur le terrain. Mm -hmm. sont en mesure de faire exécuter des ordres dans un but collectif. C'est ça que les gens ont de la misère à comprendre. Oui,
2: mais c'est la ligne, t'sais, la fameuse expression, les droits des uns commencent ou ceux des autres euh, finissent dans le fond. Ouais, euh, oui,
3: les uns, ouais, François, <rire> les les François David, ont toujours leur petite raison à eux du je me moi » encore une fois, qui, qui est hallucinant d'écouter et d'entendre. Euh, ouais. Puis c'est très, très, très dommage. Mais Dieu merci, là, on va finir, on, on peut donner une note positive. C'est pas la majorité. On est quand même 8 4 millions, comme on disait dans l'article dans le journal de Montréal. Et il et, et y a quand même deux. Quelques contraventions. Ce n'est pas, pas la majorité, mais les récalcitrants, mon Dieu, qui ont des têtes dures.
2: Oui, puis je sais, sais qu'il y a même eu des itinérants qui ont eu des contraventions aussi. Oui, ben était... là, quand ouais. que disais, là, quand
3: on dit ce que zèle, quand on dit ce qu'il aurait pu procéder autrement, quand on dit plein de choses, je pense qu'on va faire ce qu'on appelle, permettez-moi l'expression, un debriefing par mm -hmm. la suite. Et on va voir peut-être que dans certains cas, oui, il va peut-être avoir certains cas qu'on a peut-être, entre guillemets, exagéré, mais je pense que, et j'en parlais la semaine passée, euh, aux ondes de Cube Radio également, euh, je, je, je pense que, et, bon, euh, dans les corps policiers, où je souhaite, ou j'espère que dans les corps policiers, on a des consignes qu'on adapte, là, tu sais, au jour, peut-être pas au jour le jour, mais des espèces ouais. de rencontres là, pour cibler des, des, des endroits importants, pas juste se promener pour essayer d'ouvrir le livre à Je, je mm -hmm. ne crois vraiment pas que c'est le but, mais je me garde une petite gêne en disant qu'il va en avoir possiblement qui ont outrepassé ou qui sont allés un peu trop loin ou qui, bon, ils ont manqué un peu de
2: jugement. Parce que c'est... Est-ce que c'est justement là, tu sais, il y, y en a qui m'écrivaient euh, disant, est-ce qu'on va devenir un État policier? Le policier arrête et quasiment juge dans le sens que en ce moment, le danger, c'est pas cette grande, grande latitude, parce que ça, ça semble pas si clair toujours pourquoi, et quand ils peuvent en donner une et aussi même la, la, le montant, parce que c'est entre 1 et 6 000. Est-ce que cette grande l'attitude-là donnée aux policiers, c'est ça qui peut des fois amener à un certain abus? Très, bon, très,
3: très, très bonne question, puis pour revenir immédiatement entre 1000 et 6000, il y a deux, il y a deux façons. Il y a le constat rapide, comme mm -hmm. on appelle, là, qui est le, 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 entre guillemets, le ticket. Okay. Alors, c'est lui qui est 1000 ça c'est 1000 plus les frais de 546, qui fait 1546. L'autre formule, qui est le constat euh, ou, ou, en fait qui qui, qui est l'infraction mais qui va être constatée de façon un peu plus longue mm -hmm. c'est de faire un rapport de c'est empêche pas l'autre alors ils peuvent faire un rapport et le déposer au DPCP. Puis ça, ça va être la procédure longue. Ce qu'on avait un peu critiqué, parce qu'on disait, mais ça donne quoi? c'est pas dissuasif. Il n'y a personne qui va voir rien. Ça va prendre des mois et des mois. C'est un aller-retour euh, au DPCP, à la police. Ça revient. Après ça, on l'envoie, etc. Ça, c'était long. Okay. Alors, on a donné tous les pouvoirs maintenant à tous les corps de police au Québec de procéder par le constat court. Et c'est celui-là qu'on voit de plus en plus. Mais j'ai encore vu dernièrement des policiers ou des articles où on a donné ce qu'on appelle le constat le plus long, ou enfin, on va fait, fait faire un rapport long, on va le déposer au DPCP. Mm -hmm. Est-ce que ça va susciter des infractions ou des dépôts d'accusation à chaque fois? Peut-être pas non plus.
4: – C'est ça qu'on
2: pas... va voir, puis ce qu'on je bien, l'étiquette, le, le si regarde, ça te coûte 1000 pièces plus les frais puis ça, ça, tu, la, ça donne un peu l'exemple. D'ailleurs, je voulais t'entendre là-dessus, Nicole, il nous reste environ deux minutes, mais est-ce que tu crois que ben, dans un système de justice comme ça, l'exemple est nécessaire? Est-ce est que c'est ça qu'on est en train de faire en justement en donnant ces constats-là? C'est de dire, écoutez, voici ce qui vous a, va vous arriver et ça pourrait décourager d'autres gens d'enfreindre les, les Moi, règles? c'est ce que je vois.
3: C'est ce, ce que je vois dans ce... Dans cette méthode-là, mais j'ai vu également un gouvernement prudent du début mm -hmm. qui a dit écoutez, là, on demande, on demande, on demande, on supplie, on demande, et après ça de dire ben là, je les invite, le gouvernement, invitant les policiers à être un peu plus, parce que évidemment là, ça s'en allait de toutes les bords du côté. Mais il faut pas se décourager, c'est pas à vie, et peut-être que oui, on est dans les exceptions de brimer les droits et libertés. Et oui, j'y vois moi aussi en problème fondamental comme juriste mais je suis pas découragé parce que au contraire, moi je me dis que le but collectif c'est la santé mm -hmm. publique et je me dis que ça va être temporaire avec des erreurs de parcours. Oui, oui. mais ça va demeurer temporaire et on on va voir cette lumière au bout du tunnel judiciaire également. Ça sera pas facile. Mm -hmm. C'est pas facile dans le milieu de santé puis c'est lui, c'est le milieu de santé qui prime.
2: Mais ben non, mais c'est ça Nicole. dans
3: le milieu juridique.
2: Très bien dit puis euh, on on va finir sur cette note, c'est Exceptionnelle. Et oui, on croit toujours aux droits et libertés. Et non, on ne veut pas un État policier qui fait ce qu'il veut. C'est vraiment, on le rappelle, des mesures Absolument. exceptionnelles pour le bien-être du public. Ça, je pense, tout le monde commence à le comprendre. Merci beaucoup, Nicole Gibault, euh, de nous avoir éclairé dans ce dossier-là. on se reparle pour un autre dossier. C'est pas fini, j'imagine. Bonne Merci. journée. Bye-bye.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Avec François-David Bernier.
2: Durant cette crise, il y a un domaine qui est particulièrement touché euh, dans les flancs, comme on dit, parce que tout ce qui est du domaine artistique, euh, il y a vraiment des, des annulations du spectacle. Vous l'avez vu, ça a été le premier domaine où est-ce qu'on on a tout annulé. On prévoit aller jusqu'à fin août. Euh, aura, on, on a annulé le, le festival d'été à Québec. Là, ça, ça veut tout dire. Et en arrière de ça, il y a des humains, il y a des artistes, il y a des gens qui travaillent et là, ils sont bloqués. On s'intéressait à savoir, bon, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de la médaille? Et euh, je suis avec... Euh, Pierre Fortin, qui est batteur de, de, de profession dans des groupes. Il travaille avec les groupes Galaxy, les Cowboys Fringants, euh, les Dale Hour Chuck. Qui est à, euh, euh, Pierre est avec nous. Bonjour. Allô. Ça va bien,
5: malgré oui, tout? ça va bien, toi? Ben oui. oui. Euh, ben, des, des, journées couilles, des journées que oui, des journées que moins.
2: <rire> ah ouais, j'imagine. Bon, on va commencer par le début. Quand la crise est tombée, j'imagine que tu avais des... des, des, des spectacle de prévu, tu avais un horaire chargé. Comment tu as oh. pris la nouvelle?
5: En fait, euh, moi, ça a été assez précoce dans mon cas parce que je m'en allais avec les corbeilles fringants en Europe euh, mi-mars. Oh. fait que nous, déjà, euh, on regardait la situation de près là-bas, dans le fond, pour savoir qu'est-ce qu'il y en était avec notre tournée. Euh, fait que, pour moi, en fait, déjà, là, début mars, euh, il y a eu des dates d'annulées. Puis quand on va là-bas, en plus, c'est souvent des condensés. Mm -hmm. On fait huit spectacles en dix jours. Ce que Au Québec, des fois, tu fais huit à neuf spectacles par mois parce que tu joues les fins de semaine.
4: Okay. Mais
5: là-bas, c'est vraiment décondensé tant qu'à être là-bas. Euh, en faisant plus euh, des, des... Plus possible. Mm -hmm. Oui, exactement. Le plus possible euh, pour pour euh, profiter du temps là-bas pour pas avoir des journées off, puis de, de travailler, puis de faire des spectacles. Euh.
4: Ben, ouais. Alors nous,
5: euh, ça a commencé directement début mars. Là. En fait, je crois que c'est le 9 ou le 10 mars. J'ai vu la tournée de fin mars s'annuler en Europe puis après ça, ça a déboulé, comme vous avez vu, là, dans les médias. Euh, fait que, moi, j'avais énormément de dates, surtout avec les cowboys qui étaient très actifs avec le lancement de, de, de l'album, euh, puis la toune qui ben est, oui.
2: est, est excellente, euh, en plus, cette là euh, ouais, l'Amérique pleure. <rire>
5: ouais <rire> j'adore. Mais, la belle chanson. Fait que eux autres, il y avait le vent dans les voiles. Fait que c'est sûr que là, euh, a vraiment, ça a vraiment mis un coup de hache là, hey, dans l'arbre. En
2: fait. Et là, oui. comment ça se passe? Parce que qu'il y a des contrats de signés et c'est celui qui, qui, qui vous reçoit, qui produit, qui dit, ben voici, c'est annulé. Est-ce que dans les contrats, c'est prévu d'avance que s'il y a une sorte de force majeure, il vous annule puis ça finit là?
5: Exactement. Il y a ça, en fait, dans les contrats. Fait que quand c'est force majeure, on n'est pas dédommagé. <mix> euh, après, c'est propre aux producteurs. Euh, je sais qu'on est en contact avec la guilde nous, les musiciens, okay. ça fait, eh, a, qui, 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 qui fait un contact avec les producteurs. Ou souvent, ce qu'ils font aussi, ils essayent de remettre les dates, de reporter les dates. Fait que dans ce moment-là, c'est pas comme si on perdait la, <mix> la job, mais on va les refaire plus tard. Mais là, c'est ça qu'on on comprend, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui, qui, qui est peut-être un peu plus loin de, de, de ce domaine-là. Euh, c'est sûr qu'en même temps, nous, on n'a pas, pas de chômage, on n'a pas, pas ces avantages-là du tout. Alors, euh, c'est sûr qu'on est, est... Quand tu perds un six mois ou huit mois d'ouvrage, ou, c'est sûr que là, nous, on est laissé euh, on est à, à nous-mêmes. Non, oui, absolument.
2: Ça prend des reins solides pour subir ça, parce que, bon, vous, vous êtes des travailleurs autonomes, mais euh, à quelque part, il euh, y, y a la fameuse prestation, là. Uh, PCU que tout le monde connaît, mais je veux dire, c'est vos frais, ça couvre pas vos frais, ça, c'est, j'imagine que ça doit pas combler le manque là, des, des, des spectacles annulés
5: Ça c'est certain, puis c'est sûr que là je parle pour moi, moi je suis quand même un privilégié qui avait quand même, euh, tu sais, j'ai quand même des belles conditions avec des groupes
2: euh, établis, comme, euh, hein? comme,
5: ouais, comme Galaxy, les Cowboys, tout ça, c'est sûr que, mais en même temps, euh, moi j'ai un, un petit bébé de 11 mois, venait s'acheter une maison parce que on ah, on se faisait invincer de notre appartement à Montréal en juillet. Fait qu'on avait pressé le pas en sachant que moi j'avais des belles années devant moi là, qui s'en venaient.
4: Ouais. Fait
5: que c'est sûr que dans mon cas, euh, le confinement est <rire> start un peu. Euh, c'est sûr que c'est pas évident. Là, je parle en mon nom, je sais que pour d'autres, c'est la, la situation familiale est des fois est moins. Euh, quand t'as pas de bébé, tout ça, où il y en a qui sont, ils ont pu s'organiser avec leurs appartements. Ouais. Mais je sais que ça reste dur pour tout le monde, de toute façon. Mais euh, mais c'est sûr que dans mon cas, c'était comme le pire timing que ça arrive. Fait que là, nous, on se croise les doigts. Est-ce que, euh, okay. est que, est que l'argent la, la, va rentrer d'une manière ou d'une autre? Les studios réouvrent, que j'ai assez de, de, de travail. Sinon, c'est sûr qu'il va falloir... Euh, il va falloir que je pense à, à me recycler ailleurs
2: dans un autre ah, domaine. C'est triste, ça. Moi, je suis un fils, ma mère est artiste peintre. Et je, je trouve que c'est très important, l'art. Et euh, j'espère que ça n'arrivera pas. J'espère que tout ça va repartir. Comment t'appréhendes ce retour-là? Penses-tu que dans, dans chaque situation, c'est dramatique ce qui est arrivé mais euh, des fois, euh, on essaie de trouver du positif. Penses-tu qu'il peut y avoir de quoi de positif?
5: Ou? Écoute, c'est ça qui est paradoxal parce que, euh, écoute, comme tout le monde, je, je, je suis un peu sur les réseaux sociaux, je lis tout ça. Euh, je vois qu'il y a une consommation d'art incroyable en ce moment. Parce que mmh. tout les, Le monde il, il écoute de la musique comme jamais. Il écoute des films, des séries... Euh, euh, je veux dire ça touche, ça touche les musiciens parce que je, je parle en mon nom, mais ça touche les techniciens, ça touche euh, mm -hmm. les bookers de spectacles, les compagnies de disques qui vont réduire leurs bureaux. Ça fait que c'est sûr que si je te disais que je suis po positif, je le sais pas, ça dépend des annonces, mais je suis. Comme ces parti-là, je suis le sport aussi, puis je me suis un peu là-dessus pour les rassemblements. Puis moi, je me dis que ça va être très difficile à l'automne qu'il y ait des spectacles, même en salle si la distanciation a encore lieu. Mm -hmm. Fait que c'est sûr qu'à court, moyen terme, je, 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 écoute, je suis pas... Je le sais que quand les gens vont être libérés de ça, puis ça va bien aller, ils vont avoir vraiment hâte d'avoir un spectacle. Là. Je pense que les gens, ça va leur avoir manqué, puis euh, ouais. les femmes aussi, fait que ça va donner des bons shows. Mais mm -hmm. pour vrai, je pas, suis pas vraiment optimiste à ce que ça vienne avant, avant un méchant bout, fait que, mm -hmm. euh, fait que dans mon cas, je, je, je suis pas vraiment optimiste, là, non.
2: Ok, je comprends. Et... Euh... Tu sais, on voit beaucoup d'aide partout, là. Et moi, je trouve ça un peu, euh, je vais le dire, là, je trouve ça un peu paradoxal, parce que, euh, tu l'as bien dit, euh, tant de confinement, euh, c'est difficile. J'ai eu des entrevues sur la santé mentale, et tu le dis bien, les arts, que ce soit les, les séries, la musique, c'est ce qui va nous aider à traverser, à passer au travers. Mais c'est pas un peu contradictoire, parce que je pense pas qu'il y a tant d'aide pour le, le milieu artistique en ce moment du gouvernement, là.
5: Ben, en fait, moi j'attends toujours la ministre euh, Nathalie Roy en fait, qui a pas vraiment fait de sortie encore puis euh, j'aimerais ça je pense que tout le monde est un peu dans les certitudes et non spécifiquement il n'y a pas encore de l'aide euh, mm -hmm. qui, 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 qui est dirigée, c'est pour dire à l'artisan lui-même, fait que c'est encore très global, c'est encore euh, dans les hautes sphères, je pense pas que c'est encore euh, dirigé justement là, comme à, à l'artisan en soi, là, le, que ce soit comme je disais le musicien, le technicien, tout ça fait que J'ai hâte de voir les mesures qu'ils vont prendre parce que, pour vrai, si ça continue comme ça, puis qu'il va y avoir beaucoup de salles de spectacle qui vont fermer, il faut que les gens soient conscients de ça parce que les autres, ils ont des frais, puis ils ne pourront pas couvrir ces frais-là sans qu'il y ait de location de leur salle, sans qu'il y ait des, de, du public dans leur salle. Alors, ça va avoir des impacts majeurs, puis collatéraux, incroyables, sais, je veux dire. Euh, fait que là, en ce moment, non, il n'y a pas d'aide précise. On est comme dans un dans un paquet. Puis, euh, Il n'y a bon. pas
2: d'aide, mais c'est donc bien important, la musique, quand on est confiné ça nous aide. Mais non, mais on ne pensera pas à mettre de l'aide pour les arts. C'est sûr, moi, je, je suis teinté, j'ai vu ma mère dans les arts, puis j'ai tout le temps trouvé ça un peu hypocrite, parce qu'il y a même des gens qui disaient qu'elle ne travaillait pas parce qu'elle faisait de l'art. Tu sais, c'est euh, un peu hypocrite ouais. dans le sens que euh, on, ouais. on, on veut, on veut s'en vêtir de l'art et en profiter quand, quand on en a besoin, mais dans des situations comme ça d'urgence, on dit bah, « je comprends mal qu'il n'y a pas déjà d'annonce parce que c'est ceux qui vont être le plus touchés, ça a été les premiers touchés, on, on parle aussi des restaurateurs, et il n'y a rien encore, bon, on est à quoi un bon mois là, de cette crise-là là.
5: absolument, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu aussi de la restauration, puis eux ils se battent aussi au front, j'ai des amis qui se battent au front pour ça aussi puis euh, c'est drôle que tu parles de ça parce que c'est ça que je lisais sur, des fois sur les réseaux sociaux, les gens disaient euh, « Trouve-toi un une vraie job. Ah, vrai job ». Il y en a qui sont vraiment comme si… Euh, mais c'est correct, je comprends. Il y en a que des fois, pour avoir fait d'autres choses dans la vie aussi, des fois, je comprends qu'une vraie job, il faut que ce soit une job de bro qui est vraiment. C'est sûr qu'en ce moment, euh, je me trouve pas à service essentiel comme beaucoup de gens, je pense. <rire> mais en même temps, euh, je crois aussi quand même que, que pour avoir… Euh, ça fait quasiment au-dessus de, de 15 ans que je suis là-dedans. Puis, euh, c'est quand même une grosse aide, je pense, justement, du tu parlais du côté mental, psychologique. Il y a tellement de messages de gens qui viennent à des spectacles. Ça a sauvé des gens de des dépressions. Ben ça, oui. Je c'est, Je pense que c'est prendre soin de l'âme euh, d'une culture. Puis, euh,
2: je important. pense que c'est essentiel mais, à, à d'autres égards. Mais tu, tu dis ça, euh, c'est pas un service essentiel. C'est Pourquoi ça ne l'est pas essentiel? Parce que tout est préenregistré sinon ça le serait peut-être essentiel je suis certain que la personne qui, qui, qui écrit ses médias sociaux euh, trouve-toi une job, c est, c est, il doit être en train d'écouter de la musique en l'écrivant euh, ben, peut-être des ben, 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 cowboys ben, fringant ben,
5: à, en écrivant, ben, <rire> trouve-toi ben, une job ben, j'espère en tout cas parce que ça, ça <rire> doit faire du bien à lui, à lui ça ben, <rire> ben oui, <rire> ben, c'est pour ça que <rire> je tenais
2: à le dire, c'est un peu, tu euh, sais qu'il y en a qui vont dire ben voyons, c'est pas une priorité, non moi je trouve ça paradoxal du fait qu'on euh, aide tout le monde en ce moment, je je, je puis, à quelque part, on se prévaut toutes de cette musique-là, de cet art-là, des séries. Tout le monde ne fait que ça, mais on oublie euh, qu'il y a des gens en arrière aider euh, Je trouvais ça intéressant de te parler. Puis tu, tu, Tant mieux, je, 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 tu sembles quand même être bien organisé. Mais euh, je suis pas sûr que c'est tout le monde qui est dans la même situation parce que ça nous a non. tous pris par surprise.
5: Et, euh... je, sais que je vois qu'il y a beaucoup d'improvisation même à, à tous les niveaux, puis le ah. gouvernement aussi. fait on, lui, on laisse le temps à, à ça de voir comment le virus évolue. Ouais. Aussi, tout ça. Puis, mais, euh, mais en même temps, il ne faut pas perdre non plus espoir que qu'un qu jour on va apprendre de ça, puis ça va passer, puis on va pouvoir se réunir encore. Euh, ça et va le, passer. Oh
2: oui, exact. la culture, c'est très important. Tout ce qui est des arts. Puis on laisse la chance au gouvernement. Là. Il n'est pas trop tard de, de penser à des stratégies également, de ne pas oublier ce domaine-là, comme je dis, qui est touché de plein fouet. Donc, merci beaucoup, Pierre Fortin. Je rappelle Bataille qui travaille avec Galaxy, les Cowboys fringants et Dale Hatchock. Euh, bon courage dans cette épreuve-là. Je suis certain qu'on se reparlera que ça va repartir du bon sens.
5: Dans un temps meilleur. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye-bye.
0: Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Avocats avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
2: Respect des directives sanitaires du gouvernement. Justin Trudeau pourrait-il être poursuivi pour avoir enfreint ces règles-là? On apprenait en début de semaine que notre premier ministre canadien est allé passer la journée de Pâques avec ses enfants au lac Harrington, situé au nord de la Chute, dans la province de Québec, alors qu'il venait euh, directement d'Ottawa. Euh, ça fait jaser beaucoup, évidemment, dans les médias sociaux. Euh, il a même, euh, bon, il a même dû il répondre à ces questions-là lors de son point de presse, parce que là, il a traversé une frontière. Et on en discute avec notre chroniqueur, M. Jean-Paul Boilly. Bonjour. Ouais, bonjour.
1: Encore à distance. Euh, effectivement, euh, la question, c'est de savoir, y est-tu passible de poursuites? Ben, écoutez, toutes les gens qui respectent pas les règles en droit sont toujours passibles. Je dis bien passibles de poursuites, hein? Il peut y avoir des, 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 amendes. Il peut y avoir des poursuites pour, pour, pour le, Oui, pour ouais. ouais, mais le on, général. Mais... On va mettre
2: la table ouais. de suite, là. Est-ce que, mais entre cette frontière, parce qu'il y a eu des ordonnances, mettons, au Québec, oh, oh, de ne oui. pas aller dans des régions. Non, non, ça. Si on, on brise les ordonnances, on peut avoir des,
1: des, des oh, contraventions oui, très fait.
2: salées. Est-ce qu'il y avait une ordonnance ben, écoutez,
1: je vais vous liée donner... à ça? Ben, je vais vous donner un exemple. Il y a beaucoup de fonctionnaires, des milliers de fonctionnaires dans la région de l'Outaouais qui, qui euh, habitent, par exemple, dans la région de Gatineau ouais. puis qui vont travailler à Ottawa. Alors, ils traversent la province le jour et le soir. Et, et ben, J'ai étudié et, là. Ben, entre et, moi ben, et
2: toi, c'est pas trop traverser une, une ben, province qu'un qu un pont.
1: Non, non, je comprends. Mais là, c'est quand même, ça serait quand même des gens, et l'inverse se fait aussi, ouais. d'Ottawa à Gatineau, alors il y a beaucoup d'immeubles gouvernementaux, vous savez, les, 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 les tours là, qui sont à, à Hall, dans la section Hall de Gatineau. Bon, et, et, écoutez, le gros bon sens, hein, on en parle à l'émission depuis, depuis tout le temps, de toute façon... Euh, il y, a, il y aurait même s'il avait transgressé quelque chose parce que là oui, on a vu cette semaine dans les médias sociaux et même dans les médias comme vous dites, il y a même eu des questions au point de presse là. Euh, ouais, mais là vous dites des choses puis vous le faites pas hein. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Donnez l'exemple. C'est exact, c'est peut-être pas l'idée la plus brillante que sa femme Sophie Grégoire a eu d'aller mettre ça sur Instagram ou Facebook ou je sais pas trop où. Mais il reste que effectivement, le premier ministre, faut il faut qu'il donne l'exemple. Mais d'un autre côté, écoutez là, Gars, là, il avait annoncé, ça fait trois semaines qu'il est à Ottawa. Ces gens sont, euh, sont, à, sont au lac Harrington, à peu près, vous savez où c'est le lac Harrington, tout le monde connaît ça. C'est au nord de la chute puis à l'ouest de Saint-Sauveur. Bon, c'est à peu près 130 quelques kilomètres d'Ottawa. Maintenant, Là, évidemment, là où on dit, ben, écoutez, il ne transgresse pas une règle, parce que d'abord, il y, y a un vieux principe en droit qui s'applique pas à Justin Trudeau, qui dit « the king can do no wrong hein, », le roi ne peut pas faire d'erreur. Sauf mm -hmm. que ça s'applique pas à notre premier ministre. Mais d'un autre côté, il faut il y a un service essentiel aussi, il est premier ministre du Canada, on est en temps de crise. Alors, son cerveau, c'est important aussi qu'il soit, il y en a qui disent qu'il qu y, y a déjà de la misère avec, là. moi, j'en je, suis pas, mais il reste que... Il faut que, pour son, son, son équilibre mental, c'est pas bête qu'il voie ses enfants aussi de temps en temps. Oui. M. Legault prend une petite journée de congé le dimanche. C'est pas bête non plus, ça, là. là. Parce qu'il faut que ces gens-là restent en équilibre. C'est eux autres qui nous dirigent. Et c'est surtout eux autres qui adoptent, qui font adopter des lois spéciales, qui font en sorte que les les, 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 les droits des gens sont restreints à cause de la crise. Oui, mais éclairez-moi, Mme Boilly.
2: Est-ce qu'on est rendu qu'un gars peut pas être avec sa famille si au moment du départ de la crise, il n'était pas avec. Je veux dire, je trouve, je trouve à quelque part que ça n'a un... pas de sens ce qui se passe là. Ouais, ça pas Parce qu'il peut voir sa famille. Est-ce qu'il aurait dû les faire venir à la maison et qu'ils reste là, euh, ben, -à le, le restant de la crise? la maison, en fait,
1: fait qu'ils aillent et qu'ils reviennent? Ben, en fait, ce qui est, ce qui est le problème, c'était la problématique cette semaine, c'est-à-dire fin de semaine dernière, c'est qu'on dit tout le temps aux gens si vous êtes d'une même famille, bon, ben restez ensemble. Mais si quelqu'un sort et ne respecte pas les règles de, de distanciation sociale, ben il peut re revenir contaminer ses gens. Alors, on disait, on donnait la fin de semaine dernière, l'exemple du couple, ou de, de la jeune dame qui est allée se consoler l'autre, ben, écoutez, c'est le principe de dire si vous êtes Ensemble, restez ensemble. Sinon, si vous n'êtes pas ensemble, ben, là, restez pas ensemble. Parlez-vous au téléphone, parlez-vous par la fenêtre. Même une famille. Ben, ben oui, parce que le principe, c'est que si tu vas à l'extérieur, sauf que le gros bon sens s'applique toujours. Alors, le premier ministre, que je sache, il doit respecter c'est écoutez, là, il y a tellement d'agents de la GRC autour. En passant, là, qu'il y a quatre suburbans qui le suivent, un, un avant puis deux en arrière, là. C'est la GRC qui décide de ça. C'est pas M. Trudeau. C'est des règles de sécurité. C'est la police qui décide. Ça n'a rien à voir avec le bureau du premier ministre. Je le sais parce que j'ai du fait de la politique assez longtemps pour voir ce qui se passait à l'époque et puis donc on peut pas faire de reproches là-dessus oui effectivement on peut dire que peut-être ils, peut ils ont traversé du côté du Québec ils ont probablement pris la 50 pour monter à, à, pas la bière mais la route là, mmh. pour monter à, au lac Arrington ils ont dépensé des gaz à effet de serre au Québec au lieu de le faire par la 407 en Ontario mais ça c'est une autre chose mais il reste que si, euh, si ils prennent ces décisions-là mais écoutez faut pas en vouloir, puis il faut surtout pas penser que les gens pourraient dire, ben là, écoutez, il a transgressé une règle, on va lui donner une infraction, parce que ça pourrait être une infraction aussi en vertu de la loi sur la, la santé publique. On a dit qu'on interdit des rassemblements. Alors, si quelqu'un part de l'extérieur, puis va voir ses trois enfants puis sa femme, est-ce que c'est un rassemblement? Peut-être, parce qu'il est venu de l'extérieur. Alors, il y a des façons d'appliquer la loi. On vu, euh, l'a vu la fin de semaine dernière. On parlait de rassemblement. C'est quoi un rassemblement? Mais, que mais ça sauf est, que. Ça ouais, c'est ça, le rassemblement. Est là, là, on peut poser mais, des mais questions.
2: Il est, la, la, traverser la frontière, ouais. quelqu'un a le droit de la faire s'il y a une nécessité. Exact. Ah, hein. C'est ce que c'est ce qu'on a
1: dit dans le règlement. Maintenant, est-ce que le Est premier qu il ministre voir sa
2: famille, ben,
1: peut-être pas nécessairement, mais quand t'es premier ministre d'une province ou t'es ou t'es un haut dirigeant d'un pays, ben il me semble qu'il y a quelque chose d'équilibre là-dedans qu'on doit respecter. Je veux dire, je, moi je, je je suis pas d'accord avec les gens qui disent Écoutez, là, il donne le mauvais exemple. Oui, peut-être qu'il donne le mauvais exemple, mais il faut regarder au-delà de ça. Il ne faut pas regarder juste les droits et obligations. Il faut regarder le
2: résultat. C'est moi le plus gros problème de l'affaire, parce que je pense qu'on n'est pas rendu encore d'interdire quelqu'un d'être avec sa famille, mais ce qu'on n'aime pas de cette situation-là, c'est qu'il part d'Ottawa, il va y voir, ouais. il revient... Euh, ça aurait été mieux qu'ils disent ben, « Je veux passer la crise avec ma famille, de les faire venir et prendre toutes les mesures de confinement adéquates pour ouais, qu'ils qu connaît... restent par la suite ouais. ensemble. Bon. » On ne
1: connaît pas toute l'histoire. C'est ça.
2: Mais parce... là, je pense où le bas blesse, okay, malgré euh, que techniquement, ils ne pouvaient pas faire ça, c'est, comme, comme vous l'avez dit plus tôt, d'aller, en plus de l'avoir fait, d'aller mettre ça sur ouais, là, Instagram. C'est peut-être
1: peut pas brillant. Là,
2: l'exemple, il n'est peut-être pas donné. Il aurait, aurait peut-être dû rester, comme on dit en bon québécois, low profile. Ouais, euh, Là-dessus, parce ouais, que c'est ce qui a choqué les
1: gens. Sauf qu'il n'avait déjà dit, puis je, je me remémore d'autres conférences de presse avant Pâques, où il disait en fin de semaine, je vais aller voir mes enfants. Bon, écoutez, puis, et hey, mon épouse. Mais là, écoutez, il faut regarder aussi. M. Legault disait cette semaine, puis avec raison, on a un principe de droit hein, qui s'appelait, vous, vous savez, M. Bernier, on dit la balance des inconvénients. Hein? On regarde souvent ça en matière d'injonction par exemple, ou en matière de des fois de, de diverses poursuites qu'on peut entreprendre, on regarde c'est quoi les inconvénients pour une partie, c'est quoi l'inconvénient pour l'autre. Qui va subir le plus de tort de faire ou de ne pas faire quelque chose? On le voit en droit régulièrement. Alors M. Legault qui n'est pas avocat, mais qui est quand même il a une bonne jugeote, je pense. Il y a un bon sens du, du, du gros bon sens. Alors il a dit, faut regarder, et dans le cas de M. Trudeau, je pense que ça s'applique, la balance des inconvénients que le premier ministre voit à sa famille, là, ben on va dire en anglais, excuse-moi, who cares, il, 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 je pense que c'est important qu'on comprenne ça, parce que les, les gens qui disent le contraire, les gens qui ne sont pas d'accord avec ça, ils, ils font pas, je pense, la balance des inconvénients. Il, il, y, a, il y a un traitement qui se fait. Il faut, faut comprendre, ce n'est pas une question de politique, de fédéralisme, d'indépendantisme. On est en crise, on est en situation d'urgence où il y a des, des règles qui s'appliquent. Oui, les règles, on le dit encore une fois, ça s'applique pour tout le monde. Oui, les règles, faut, elles se doivent d'être être stricte, elle se doit d'être appliquée. On le voit, le nombre de cas, là, on va être rendu à 20 000 cas bientôt au Canada. On a dépassé le monde, le, 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 le 1000 morts bientôt. Alors, tout ça fait en sorte que c'est sérieux. On a vu les médecins, cette semaine, spécialistes, là, bon, il y a une petite guéguerre, là, mais qui, qui reviennent euh, faire des tâches qui ne sont pas des tâches de médecins spécialistes, mais plus des tâches au niveau infirmier ou infirmières ou, ou de, des tâches de, de qui sont euh, au niveau de, des services sociaux. Bon, alors, dans un, un, un temps de crise comme ça, faut y aller avec le gros bon sens. Puis le gros bon sens dans un dossier comme celui-là, ben c'est dire. Regardez là, euh, oui, des règles doivent s'appliquer. Oui, des fois faut donner des amendes. Oui, des fois faut même poursuivre des gens qui veulent pas respecter certaines règles. Mais de grâce, puis on le dit, on le redit, le pouvoir policier, y a, oui, il doit appliquer le, le policier doit appliquer la loi. Mais il y a toujours il y a toujours le, la, la discrétion de vous donner un biais oui, d'infraction, Techniquement,
2: Techniquement, M. Boilly, oui. est-ce que euh, Justin Trudeau est en infraction sur cette
1: situation-là qui s'est passée? Non. Ben, écoutez, moi, je pense que non. De, de toute façon, pourquoi ne l'est pas. Ben, parce que la règle n'est pas claire. Dans la loi sur la santé publique, c'est indiqué, on l'a vu l'autre fois, l'article 123, c'est indiqué qu'on ne peut pas faire de rassemblement, mais c'est pas indiqué qu'on ne peut pas traverser d'une province à l'autre. Or, il y a eu des consignes qui ont été émises par le gouvernement fédéral et par les les, les, les provinces, en disant aux gens limitez vos déplacements au niveau de ce qui est essentiel. Alors moi je dis légalement euh, bonne chance au procureur de la Couronne qui voudrait y mettre une infraction. Parce ouais. que je pense que c'est même pas une défense de diligence raisonnable. C'est une défense de gros bon sens. Alors, ça serait ridicule. Et, et je crois pas qu'on pourrait le faire maintenant. Est-ce que la loi... Oui, la loi s'applique à tous. Mais on, on parle surtout au niveau de l'exemple. Hein. C'est là ouais. que je pense pas que personne a demandé de poursuivre le premier ministre. Non. Bon, vous, vous avez parlé tout à l'heure. On se pose la question seulement.
2: Mais l'exemple, je pense encore une fois, que le, là où le bas blesse, c'est... T'sais, on comprend toute la situation, mais ouais. d'aller mettre des photos,
1: de ça de, de, de un peu, je pense
2: s'il l'avait su, ouais. il se serait il gardé Il pas fait, effectivement. Puis je ne suis pas sûr euh... que ces gens
1: au com, au bureau du PM, je suis pas sûr qu'ils sont fiers de ça. Là, parce que... Mais c'était sympathique quand même. On voyait les gens, bon au parc, qu'on fait une petite chasse au coco. En ces mais... temps, je
2: sais qu'ils voulaient peut-être démontrer qu'on pouvait être heureux. Ben quand oui, même, exact. Mais je trouve ça un peu impertinent il faut faire en ces temps de crise. Vous avez
1: vu, monsieur le de voir ce genre de
2: photos. Exact, de notre chef, on là,
1: a vu M. Legault il y a quelques semaines aller prendre sa marche un dimanche avec son épouse sur les plaines ah. d'Abraham. C'était très sympathique. Il n'y avait rien là-dedans de choquant. Alors, là, il y en a qui ont trouvé ça choquant. Peut-être parce qu'il est à Ottawa et il y a des gens qui aiment moins ça. ben je C'est
2: que... seulement une question d'image. Et dans ce cas-là, ses conseillers, je pense, aurait dû lui conseiller de, de hey, se tenir un peu fois, plus tranquille.
1: Comme disait Jean Drapeau, des fois, il vaut mieux se taire.
2: Parfait. Merci, Matt Boilly. On se repart. Bye.
0: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez.
2: C'est pas parce qu'on est en temps de crise avec la COVID-19 qu'il y a des sujets, il y a des, il y a des enjeux de société qui restent aussi présents et ça devient beaucoup difficile pour ces gens-là. Je parle ici de santé mentale, donc des gens qui ont des problèmes de santé mentale avec le confinement, l'isolement, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a Florence K, que vous connaissez tous, euh, chanteuse, qui euh, a pris, euh, prend une initiative, ça s'appelle « Mind Strong », donc la force du mental, euh, et c'est euh, au profit de l'Hôpital Général Juif, c'est pour la santé mentale. On parle de, de télépsychiatrie. On va parler aussi de, de beaucoup d'aînés de qui se retrouvent seuls, isolés. Donc, on veut des fonds pour ça parce que on a peut-être oublié cet aspect-là avec le gouvernement. Encore une fois, on met de l'argent partout. Mais la santé mentale, faut en parler. Et je suis avec Florence K. Bonjour.
6: Salut, comment
2: ça va? Ça va très bien et merci euh, d'être avec nous. Et euh, c'est quoi? Ben, c'est ça là, c'est une initiative, évidemment, c'est pas un spectacle avec de, du public. Ça se ferait, si j'ai bien compris, euh, en avant de ton balcon, tous les samedis, tu ferais des représentations au profit de l'hôpital général juif.
6: Oui, donc euh, c'est ça, je suis euh, installée tous les samedis soirs dès 18h sur mon petit balcon avec mon clavier et euh, je suis live sur Facebook donc c'est un Facebook live ça dure à peu près 45 minutes chaque samedi soir et c'est un spectacle bénéfice en fait parce que euh, comme les gens peuvent assister au show live sur Facebook euh, gratuitement si jamais ça leur tente, puis si jamais ils en ont les moyens, parce que on sait qu'en ce moment la situation est plus difficile pour tout le monde, donc il n'y a vraiment pas d'obligation ou de pression. Mm -hmm. Mais si ça leur tente, ils peuvent faire un, un don sur la page euh, pour MindStrong euh, le crowd change funding. Et euh, à ce moment-là, ben, c'est comme une façon de, de passer le chapeau un peu après mon show. Mais l'argent s'en va au profit de MindStrong qui s'occupe de ramasser des dons pour tout ce qui est santé mentale à l'hôpital général
2: juif. OK, c'est bon. Je crois même, j'ai j'ai cru voir ça. Les gens, en échange d'un don, peuvent euh, même faire une demande spéciale? Est-ce que ça se peut?
6: Absolument, oui. Alors, j'ai déjà reçu ah. beaucoup de demandes spéciales et je trouve ça très le fun. Les gens demandent des chansons vraiment le fun. <rire> fait que euh, les gens peuvent, euh, euh, ils peuvent faire leur don et écrire. J'ai une adresse courriel spécialement pour recueillir les demandes spéciales. Parce que sur Facebook, je ne peux pas suivre tous les commentaires si les gens m'écrivent leur demande sur Facebook, j'y n'y arriverai pas. Mais donc, il y a une adresse courriel qui est demande de chanson en un seul mot, hotmail.com. Donc, demande chanson, à Hotmail.com. Les gens écrivent euh, et puis me disent écoute, salut, j'ai fait un don je vais faire un don, j'aimerais entendre telle ou telle chanson et la dédier à mon épouse, à mon fils, à ah. mon père. Et donc moi, je vais évidemment avant de faire la chanson euh, sur le balcon, euh, faire un coucou euh, à la personne qui a demandé la chanson et à la personne à qui elle aimerait la dédier.
4: Ah, c'est vraiment intéressant.
6: C'est <rire> super stimulant pour moi aussi parce que ça me manque de faire de la musique. Évidemment, je devais avoir une tournée. Ouais. Ça me donne l'occasion de, de faire des shows quand même
2: ah, puis Donc, tu donc une tournée de prévue là. Tout ça était ouais. annulé là.
6: Oui, ben, ça a été reporté à l'automne en majeure partie, mais encore là, euh, on est encore, dans, comme tout le monde d'ailleurs, dans l'insécurité, comme les restaurateurs, tous les gens qui s'occupent d'événements, où est-ce qu'il y a des rassemblements de personnes. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on va faire pour donner des spectacles à l'automne si les mesures de distanciation sociale sont encore de mise? Je veux dire, est-ce que, mm
4: -hmm.
6: comment on va faire dans les avions, dans les restaurants? Donc, c'est cette question-là. En ce moment, on dit que les activités devraient reprendre sur scène à partir du 31 août. C'est ce que j'ai entendu, mais tout change tout le temps. Hein? Oui,
2: on connaît pas. C'est ce qui est difficile de cette période-là. On connaît pas l'avenir. C'est vraiment incertain. Et euh, les ouais. rassemblements ont été les, les premiers euh, à être annulés. On s'entend que ça a été la première chose qu'on a annulée. Donc, ça doit être uh -huh. difficile. Et, et là, ça, ça, ça incite. Comme dans ce cas-là, être créatif, comment euh, tu t'es posé la question, comment ça s'est passé pour instaurer là, ce euh, « Mind strong
6: »? Je voulais faire quelque chose de musical pour les gens, pour le public sur Internet. Et ça a commencé donc avec mes chansons « Café » le matin. est-ce que Chaque matin, je me lève à 7 mm -hmm. heures je me fais un café, je vais sur mon balcon puis je chante une chanson à cappella. Oh. Et je me suis rendu compte, les gens m'ont tellement écrit et remercié en me disant quel « Quel besoin » à quel point ils avaient besoin mmh. de ça, un petit kick le, le matin, que la musique avait, on avait un besoin de musique en ce moment pour la santé mentale aussi. Ouais. Que j'ai dit, OK, comment je peux pousser ça plus loin? j'ai les chansons le matin et, euh, j'ai des amis, euh, je suis dans un bloc appartement et sur un autre balcon, c'était l'anniversaire de mon voisin. <rire> Il m'a demandé si je pouvais sortir mon piano puis lui chanter une petite bonne fête de balcon à balcon. <rire> Et je l'ai fait, mais j'ai décidé de chanter plein d'autres choses. Puis, j'ai parti la caméra Facebook Live. Je pensais pas qu'il y aurait autant de gens. Ah. Euh, tout le monde a suivi. Puis là, je me suis dit, OK. Fait que les gens en ont besoin. Et je me suis dit, ben, tant qu'à tant qu'à faire ça, moi, je suis ambassadrice pour Mindstrong et pour l'hôpital, euh, et euh, porte-parole aussi pour l'hôpital général juif, tout ce qui est santé mentale. Alors, je me suis dit, ben toutes nos campagnes de financement ont été euh, à
3: l'eau,
6: là, euh, au niveau des rassemblements été, ouais. Qu'est-ce que je peux faire ça mon côté?
2: Parce que, que c'est ça, es déjà, es déjà euh, ambassadrice pour, euh, pour cette cause-là. Euh, oui, oui,
6: absolument. C'est normal.
2: Et là, justement, est-ce est, est que tu sens que, vu la situation, c est, c est, là, là, je comprends qu'il y a des, tout l'argent, c'est difficile à aller chercher, mais tu sens vraiment qu'il y a un plus grand be besoin, plus grand que jamais, là?
6: Ben oui, parce que je pense que un des éléments importants pour maintenir sa santé mentale, c'est euh, un élément de repère. Euh, et en ce moment, on les a perdus, nos repères. Mm -hmm. Donc, il y a une grande insécurité, il y a une insécurité économique, des insécurités familiales aussi. Euh, il y a un stress qui est là, il y a de l'isolement. Euh, moi, je me trouve chanceuse parce que je suis avec mon mari puis ma fille, puis je suis dans Montréal presque au centre-ville, fait qu'il y a du monde autour, sur les autres balcons, il y a du monde. Mm -hmm. Mais quand on vit de manière plus isolée ou seule, ça peut être très difficile pour la santé mentale aussi. Alors, en plus des cas qu'il y a déjà, et d'un d'un domaine qui est déjà à la base sous-financé, il va y avoir des dommages collatéraux au niveau de la santé mentale encore plus. Ouais. Et comment est-ce qu'on va faire? Parce que là, le gouvernement, moi je me demande tout le temps, mais où est-ce qu'il France. où est-ce qu'il va aller chercher cet argent-là après? Je ne suis pas économiste, mais j'espère que la santé mentale ne sera pas oubliée. Je pense que non, parce qu'ils font, ils parlent beaucoup de ça en ce moment. Mais ça va être important de
2: maintenir le cap. Oui, parce que le problème aussi avec la santé mentale, c'est un peu plus euh, difficile à percevoir. Je veux dire, on, on, le, dit, on ouais. le disait avant la crise, on se casse une jambe, on sait qu'est-ce qu'on a, on va être soigné pour. Mais tout ce qui est santé mentale, c'est, ça peut progresser euh, lentement, ça peut ouais. être insidieux dans le sens que ouais. c'est ce qui va être difficile euh, parce que ça me frappe, tu l'as dit aussi, des gens qui ont déjà des problèmes de santé mentale, le, le, ce qui les rassure, c'est un peu les habitudes, quoi, les, la, la, ouais. une, une certaine des, des, des repères, mais là tous ces repères-là ouais. sont enlevés, donc ça aggrave, ça peut aggraver certains cas. Euh, Absolument. est-ce que euh, de parce que dans dans la, ce qu'on va aller chercher comme argent aussi est-ce que ça peut aider de faire du euh, comme on, parce que là on sait que les médecins font de font de la médecine à distance, on n'a pas le choix et de la psychiatrie mm -hmm. à distance, est-ce que ça peut être euh, oui. bénéfique
6: Absolument, de pouvoir faire un suivi entre les patients et leur psychiatre. Surtout, euh, dépendamment du, du cas, il y en a qui ont besoin justement d'encore plus de rendez-vous en ce moment. Mm -hmm. Or, il y a une grande partie des patients en psychiatrie qui euh, vivent des difficultés économiques aussi, qui sont dans des situations très précaires ouais. et euh, ils n'ont pas accès à nécessairement à même un téléphone cellulaire ou à un, un ordinateur pour pouvoir continuer ça. Puis s'ils sont seuls aussi, c'est difficile quand tu es dans une grosse dépression de te dire ok, je veux que j'appelle mon psychiatre. Tu sais, tout est ouais. une montagne. Alors avec la campagne, on veut pouvoir fournir un équipement aux plus démunis qui ont besoin de leurs soins en télépsychiatrie. Okay. On veut aussi euh, briser l'isolement briser pour les personnes aînées. On veut financer pour des tablettes aussi pour qu'ils puissent avoir accès oui. à, à leur famille. Ça, c'est très important aussi. Mm -hmm. Et puis, on veut travailler pour la démence. On sait que l'isolement aussi, ça n'aide pas dans des cas de démence non plus.
4: Ça aggrave.
2: Et tu parles des personnes âgées aussi, euh, de nos aînés. Euh, déjà, je pense, avant la crise, il y en a beaucoup qui étaient seuls. Et là, euh, ouais. Impossibilité de visiter, ça, ça, ça doit vraiment. Euh, parce que déjà, déjà là, les gens sont occupés, puis c'est pas mmh. facile de trouver du temps pour euh, nos parents ou, ou quoi que ce soit. Non. Mais là, avec l'interdiction, je veux dire, ils sont encore plus isolés que
4: jamais. Là.
6: Ah non, c'est vraiment difficile. Je veux dire, tu sais, ma grand-mère, on est là, puis on va la voir à travers la ville de la fenêtre. Tous les jours, il y a quelqu'un de la famille qui va la voir. Mmh. Mais, euh, donc, c'est pas. Mais oui, c'est ça. Elle est chanceuse. Puis Mais par contre, quand je la vois, je vois, on reste juste 15 minutes avec elle. On lui parle au téléphone de l'autre côté de la ville. Mais le bien que ça lui fait, mm -hmm. parce que sinon, ils sont dans leur chambre hein, à la longueur de journée. Puis elle a juste le droit d'aller dans le jardin accompagnée 15 minutes dans sa journée. Donc, prendre de l'air, c'est important. Elle peut pas. Elle mange dans sa chambre ses trois repas tout le temps. Il n'y a plus de rassemblement, d'activités communautaires dans le dans la résidence, il n'y a plus de repas, tout le monde ne peut pas parler à ses amis.
2: Mm -hmm. C'est c'est surréaliste d'entendre ça. C'est vraiment, ça doit être très difficile. Moi aussi, ma mère, déjà, elle, 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 elle sort pas de chez eux, puis elle trouve ça très difficile. Euh, et merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup, Florence K. Puis félicitations pour l'initiative. Et on invite les gens, c'est samedi. Euh, oui. Donc, le, on est quoi le samedi? C'est 18. Samedi le
6: 18? Ouais, 18. Tous les détails sont sur ma page Facebook, puis la page de Mindstrong. Donc, où écrire pour les demandes spéciales, puis où donner des
2: sous. Parfait. Bien, on invite les gens. C'est pour une bonne cause. Donc, euh, je te souhaite un bon, bon spectacle, puis bien, bonne journée. Bye bye. Bye bye. Merci. C'est tout pour nous aujourd'hui. Donc, on vous invite à poser vos questions, les questions du public au 187 Cube Radio sur notre Facebook. Écrivez-nous. On y répondra en nom. On se retrouve demain. Bye bye.